0: Alô, nação rubro-negra! Vitória, vamos, meu leão! Vamos curtir a ponte deste baração raiz! Vitória! Alô, nação rubro-negra!
1: Estamos de volta com mais um episódio do podcast barradão raiz para vocês. Mas estamos de volta, mas estamos bastante frustrados, bastante, bastante indignados e tristes com a performance apática do Vitória. Tudo para encaminhar torcedor com a sequência de dois jogos de vitórias que ainda não tivemos na competição e o time joga esse balde de água fria. A minha bancada já está aqui pronta para dissecar esse jogo. A minha bancada que você conhece muito bem é o Rubinho Rubigol, o Lucas Pitombo, o Índio, o Álvaro Rodrigo Rodrigão e o Maroto, Rodrigo Maroto. Todos eles já estão aqui aquecidos para falar e dissecar tudo o que aconteceu nessa partida. Zero para o Vitória, um para o CSA. Repugnante! Antes de começar, eu sei que o torcedor gosta muito de ouvir o que minha bancada tem para dizer porque sabe que são comentários fundamentados. E é isso que o torcedor procura no Rádio Baiano. Alguém que comente confunda, e fundamente, explique, tem argumentos. E aqui minha bancada tem. Eu vou começar dando aquele abraço que vocês já conhecem. Eu quero abraçar a galera que vem abraçando o nosso projeto, o nosso podcast Barradão Raiz. Então, o primeiro abraço da, do dia aqui do podcast é para o Jeffrey Ataíde, grande apresentador, do Bom dia Bola, na Rádio Metrópole. Nos deu uma moral aí, ouviu o programa, divulgou o programa no seu, no seu Bom Dia Bola. E fico muito feliz e lisonjeado. A nossa equipe toda deixa um abraço para você, Jeffrey Ataíde. Obrigado pela moral. E vamos embora, tamo junto aí nessa parceria de sucesso, tudo, se tudo der certo. E vamos embora também. Queria deixar um grande abraço para o amigo Zé Félix, torcedor rubro-negro Raiz. O Ricardo Queiroz, do grupo Confraria Rubro-Negra, um grupo só de rubro-negros, mais de 90 rubro-negros lá, todo mundo comentando o dia todo. E quero deixar também um abraço especial. Especial porque são para duas pessoas especiais. Renatinho e Tonho, ambos torcedores rubro-negros que não perdem o podcast Barradão Aís. Olha aí, torcedor, que bacana. Estamos chegando a todos os cantos e a todas as pessoas, sem distinções. Os especiais, Renatinho e Tonho, um grande abraço para vocês, meus queridos. No, no oferecimento de Focus Vistoria, a vistoria cautela mais confiável da Bahia, eu quero apresentar agora a minha bancada, que já está todinha pronta para comentar esse grande jogo. Esse grande jogo... No sentido figurado, porque na verdade foi uma partida horrível, um jogo monótono, mas eu quero saber do índio, do Lucas Pitombo índio. Eu quero saber o seguinte, o Vitória foi escalado, Lucas Pitombo, com duas mudanças o Le... em relação ao time do... que começou o jogo passado. O Leandro Silva entrou no lugar do João Volcão e o... o Evandro entrou no lugar do Vico. Eu queria saber, Lucas Pitombo, o que, é que você achou dessa escalação inicial de pivete? você concorda, era o time que você entraria, você discorda, fale aí, a palavra é sua, esse pré-jogo, me dê uma análise do pré-jogo, qual foi o seu sentimento, e vem de lá.
2: Lucas Pitombo, Índio, com vocês. Fala Pequinho, boa noite, boa noite bancada. É, meu amigo, boa noite mesmo apenas para a gente ser educado, viu? Porque perder para o pior visitante do campeonato dentro do Barradão... Um time que não tinha feito nenhum ponto ainda nesse campeonato, fora de casa. é Desastroso, lamentável, digno de pena. Mas é isso, né? Acabou o jogo do sábado contra o Oeste, aquela virada brilhante, com a grande estreia do Evandro. A gente aumenta a nossa expectativa. Eu já estava contando as horas para essa partida de hoje. Me preparei, fiz aquela pipoca, adiantei todos os meus compromissos para acompanhar 100% vitória, ligado. A gente pensa o quê? 2, 3, 4 a 0. Quando olha a escalação, vê lá. Lucas Cândido e Vico fora. E Marcelinho dentro. Rapaz, eu queria saber. Por que Marcelinho? Por que insistência em Marcelinho? Por que Lucas Cândido? O time precisando pressionar o adversário e o treinador mantém o mesmo esquema. Não é possível que não tenha nenhum outro jogador, Vico, Alisson Farias, Quixadá, que possa cumprir melhor essa função do Marcelinho. Rapaz, Marcelinho não marca, Marcelinho não apoia, Marcelinho não faz nada. Parece que ele é escalado por ser amigo de pivete. Parece aqueles caras que são, que é dono da bola, aqueles caras que é dono do campo, que se não tiver no jogo, não tem o barba, não tem o futebol. Complicado, viu? E como o Dindo falou... Gostaria até de mandar um abraço aqui para o Dinho, grande Henrique Grangeon, lá do grupo do WhatsApp Paixão Rubro Negra. Esse cara entra no campo com freio de mão puxado. Pelo amor de Deus, rapaz. Em relação a Cândido, eu acredito que foi uma opção boa contra o Oeste. Fernando Neto precisava mesmo tomar aquele banco. Só que não funcionou bem contra o Oeste, ele já tinha sido substituído. Fernando Neto entrou bem e já era para voltar a titular e pivete continua com essa teimosia rapaz pivete abra seu olho eu defendo seu estilo de jogo eu acho que você ainda tem como render defenda a manutenção eh, do seu trabalho mas você tem que entender que isso aqui é vitória a gente tem que ganhar a gente tem que ser mais incisivo entendeu e quando a gente olha aquela escalação inicial a não ser que, não, que tivesse uma é, atuação de Gala, de Evandro, de Alisson Farias, ou então aquelas faltas do meio de campo de Carleto, para mudar o panorama do jogo. Se não seria o que aconteceu mesmo, mais do mesmo. Solta o time, rapaz, vai para cima. É esse recado que eu quero dar aí, viu, Pequim. Beleza, beleza, Lucas Pitombo, índio, fazendo a
1: prévia desse jogo aí frustrante, e concordo plenamente, viu, Lucas? Você já vinha comentando aqui com a gente, nosso programa, você já vinha comentando que o Vitória faltava, às vezes, para defender o Pivete até, você falava que faltava qualidade no elenco do Vitória. E é hoje a gente tem na, na parte ofensiva, que talvez seja a nossa principal carência, nós temos já opções é, ofensivas. A gente poderia ter entrado diferente, concordo com você. O, o Pivete se apega a, a, a determinados jogadores, como Marcelinho, que não dá para entender o porquê desse jogador estar tá em campo. É, então vamos lá, eu quero agora o seguinte Eu vou chamar agora para vocês, torcedor O incisivo, o contundente Ele tá nervoso Eu falei pra ele, se acalme que o, o programa Hoje vai em quente, mas vem de lá O incisivo, o contundente Eu quero que você me dê um panorama do jogo para aquele torcedor, vamos supor aquele torcedor Que nem ligou a televisão hoje E quer saber o que, é que aconteceu no jogo Conte aí para esse torcedor O que é que você viu, rubi Rubigol Venha de lá
0: Boa noite, Peck. Boa noite a todos. Né? Primeiro, eu gostaria de dizer muito que, é, Índio, eu concordo com você 100%. É, o Vitória de hoje, torcedor, se eu fosse falar assim, em poucas palavras, o Vitória de hoje foi o Vitória do primeiro tempo do jogo do Oeste e é a cara desse jogador Marcelinho. O time que só faz jogar bola para trás e pro lado. Eu contei hoje os 10 primeiros passes da bola de Marcelinho oito. Foram para trás ou para o lado. Isso, no posicionamento dele na equipe, ele é o meia de ligação, né? Eu acho até onde eu entendo de futebol, peck que o meia de ligação é o cara que traz a bola, que pega a bola do setor defensivo e leva a bola no setor ofensivo. Ou seja, é o cara que dá verticalidade ao jogo. Né? Mas a teimosia do Pivete é irritante. Eu já não vou ficar mais falando sobre o Pivete, vou falar agora sobre o jogo. Porque o Pivete eu já não aguento mais falar porque fica parecendo que eu tenho alguma coisa contra esse rapaz. Pelo contrário, eu não quero que ele seja demitido do Vitória, não. Eu acho que ele tem muito a dar o Vitória ainda, mas eu me pergunto, por que não um treinador que saiba mudar o time, que saiba utilizar os jogadores, né? Pivete só muda 6 por meia dúzia? As alterações de Pivete, vocês vão falar mais tarde, é só seis por meia dúzia, ele não muda esquema tático dentro do jogo. E falando desse jogo, Pequinho, o, o, o CSA, ele estudou a única jogada que o Vitória tem real que são as faltas de Carleto de longa distância. Né? O CSE evitou dar essas faltas. E quando deu hoje, Carleto não estava num dia tão feliz. Apesar dele ter, ainda ter acertado umas duas ou três faltas. Mas o goleiro não deu rebote, porque isso já foi estudado, cara. Um time como o Vitória, que é um time que tem a segunda folha da Série B, que tem bons jogadores do meio para frente para você montar o seu ataque, ficar refém de uma bola parada do meio de campo. É muito pouco. Eu não aceito isso. Então, o que, é que aconteceu? As linhas do Vitória ficaram todas atrás das linhas do CSA. O Vitória, o esquema de jogo de pivete, Peck, ele precisa que as linhas, que tem um buraco entre as linhas, né, da defensiva do, do time adversário, ou seja, a primeira linha, que são os zagueiros e os laterais, e a segunda linha, que são os volantes e os meias, para poder o Vitória fazer a verticalidade. O Vitória não força a jogada. O Vitória não tenta fazer um pivô com o Leicester né? Pra fazer o pivô, não precisa ser bola alta, não. Pode ser a bola pelo chão. né? Quantas e quantas vezes já vimos isso? O Vitória não força um pivô em Léo Ceará para fazer uma tabela. O Vitória tem que ir no toquinho, gente. E se algum quiser comentar aqui em cima do meu comentário também, o pessoal da bancada, gente, que demora absurda para o Vitória passar uma bola da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Tem que passar no pé do time inteiro. O que é isso, pessoal? Então é irritante. Então, o que aconteceu? É, nosso goleiro, que para mim tem muito crédito. Falhou no gol do CSA, duas vezes, por sinal, né? Ele falhou mesmo no gol do CSA, mas para mim ele tem crédito sobrando. E outra coisa, o gol foi no início da partida, né? Só recapitulando aqui, o gol foi aos 13 minutos do primeiro tempo, dava tempo de sobra para reagir, mas não, continuou aquele toquinho, aquele toquinho no primeiro tempo, a gente ficou com 68% de posse de bola, né? E apenas uma finalização no gol. Ah, mas deu azar, não é o técnico que bota a cabeça na bola para dar impedimento. Não, um lance fortuito não é o técnico. O técnico ele é responsável pelo sistema de criação e defensivo da equipe. Se o time não está criando, a culpa é do técnico. Se o time não está conseguindo chegar ao gol, o técnico tem que fazer alguma coisa. Tem que tentar alguma coisa, Pequinho. Entendeu? Então o primeiro tempo do Vitória foi de novo o mais do mesmo. Aquele toquinho irritante. No segundo tempo, a gente acha não. Agora o Vitória vai vir para virar. Quem é o torcedor que não pensou isso? Vamos virar, sim. Ele vai fazer alterações. Quando você vê as alterações, quando ele volta de novo com Marcelinho, né? Lucas Cândido ele tinha que tirar. Fez um primeiro tempo muito ruim, né? Para botar o Fernando Neto. Que já era para ter começado jogando, como diz meu amigo Índio, não é isso aí? Mas não deu certo. E o Vitória continuou naquela pegada, a Marizia. Aquela pegada de tentar toquinho um pro lado, toquinho para pro outro e tentar achar uma falta para achar um rebote por Carleto, né? Que todo mundo fala mal, que todo mundo fala mal, mas as grandes jogadas de ataque do Vitória saem do pé dele. A cabeçada de Edel Ceará, que deve ter sido a nossa chance mais clara, foi do cruzamento de Carleto. né? isso aí? Por isso que eu venho insistindo, Pequim, a gente não pode tirar o Carleto do time. Por mais que ele não consiga jogar na marcação, ele é o que faz alguma jogada de criação ali, né? Então fica muito difícil, velho, assim, de começar o jogo com esse esquema de toquinho e eu sempre disse um dia essa ideia do Vitória reagir um time e se fechar de uma maneira tal que eu não ia conseguir penetrar ou seja o Vitória só começa a jogar com toma gol quando sai perdendo muito complicado Peck eu, fico, eu vou dizer só uma coisa aqui para fechar meu comentário uma coisa até dura eu sou Vitória e do desafio quem seja mais Vitória do que eu com o pivete no comando eu acho muito difícil o Vitória subir
1: é, rapaz, declaração final muito forte, polêmica, e é isso mesmo, é o sentimento do torcedor. A gente vem de um resultado muito frustrante, que é essa derrota de hoje, e é óbvio que todo mundo já pensa no acesso. E aí, será que esse time vai conseguir brigar pelo acesso, esse time oscilante? Parabéns, Rubinho, parabéns pelo seu comentário, é, sempre com muitos argumentos e muitos fundamentos, o torcedor quer ouvir isso. Concorde ou não com você, ele sabe que seus fundamentos sempre são relevantes. E voltando ainda a falar o jogo, queria só deixar também esse, esse comentário sobre o que você falou muito bem. É, o CSA hoje é, conseguiu barrar a melhor jogada ofensiva do Vitória. Você falou muito bem, Rubinho. O Vitória só tem praticamente uma jogada ofensiva, que é a cobrança de falta de carleta. A gente falou sobre isso no programa passado. Se era ensaiado, se não era. Enfim, é aquilo ali. Esperar um rebote, os jogadores se preparam ali. Então, Rubinho, parabéns pelo seu comentário. Realmente, o CSA estudou e, muito provavelmente, o goleiro estudou porque não deu um rebote em chutes até perigosos. Então, voltando a falar sobre o jogo, galera, eu quero chamar agora para vocês... Aquele que tem o um olhar da beira do gramado, que vocês já conhecem, é o olhar do Rodrigo Maroto. Eu quero chamar o Rodrigo Maroto para que ele me comente as substituições que foram feitas pelo Pivete. A apatia do primeiro tempo foi, assim, algo incontroverso. Né? Todo mundo que assistiu o jogo viu. Então o Pivete tentou mudar o Vitória. E aí as mudanças do, do, do jogo, do segundo tempo, foram o seguinte. Só vou citar aqui para que o torcedor tenha conhecimento. É, o Fernando Neto entrou no lugar do Lucas Cândido. O Maurício Ramos entrou no lugar do João Vitor. O Juninho Kishadá que estreou. Quero saber até do Rodrigo também sobre isso. Estreou no lugar do Marcelinho, que a gente não entende. O Bocão entrou no lugar do Leandro Silva. E o Eduardo no lugar do Guilherme Rende. Então, Rodrigo Maroto, comente aí sobre essas, essas mudanças de pivete. Surtiram efeito? Não surtiram? Foi mais do mesmo? Seis por meia dúzia? Dê aí um panorama das substituições do pivete. Rodrigo Maroto com vocês.
3: Fala, Pequinho. É, primeiramente, Peck, eu queria assim, fazer um comentário sobre o perfil de pivete em substituições, tanto dentro do jogo como é, de uma partida para outra. Né? Ele já se provou que é um treinador que tem muita dificuldade de abrir mão daquilo que ele, que ele considera ideal para o time. Né? Ele só troca jogadores por outros jogadores, são características iguais ou muito próximas do que estava jogando. Né? Ele não quer abrir mão das características que ele tem em cada local do campo. Então, nesse jogo, né, o Vitória fez um primeiro tempo bem fraco e aí ele já volta com com Fernando Neto no lugar de Lucas Cândido que é uma alteração aí claramente que é para consertar a escalação dele inicial né, ele começou com o Lucas Cândido que fez um jogo ruim contra o Oeste, que fez um jogo primeiro tempo bem ruim também aqui contra o CSA né, e aí o que aconteceu houve uma mudança tática aí nessa substituição que foi a inversão do triângulo né, antes o meio de campo de vitória tinha uma linha de dois ali, né, com Hande e Lucas Cândido e Marcelinho mais à frente, e aí houve a inversão do triângulo ficou o Rendi com Fernando Neto e Marcelinho mais adiantado, buscando a criação de jogada. Né? Uma substituição que, teoricamente, deixou o time mais ofensivo. Né? Não surtiu muito efeito. Maurício Ramos é, entra no lugar de João Vitor, de, é, com 10 minutos de jogo. Né? E aqui eu aproveito para falar de João Vitor, que, por mais que eu não seja tão fã dele, como jogador, como zagueiro, ele tem sido importante na bola aérea. Né? Já fez gol, é, já teve uma boa chance nesse jogo na bola parada com Carleto. Acho que é a única bola parada que Carleto conseguiu usar o João Vitor cabeceou e o Vitória quase conseguiu né, marcar ali. E, então saiu o João Vitor, faz falta, entrou o Maurício Ramos, que é um jogador que entrou claramente pesado, né, como sempre. E não acrescenta muito, um zagueiro que está passando bastante dificuldade. E aí o Vitória continua no mesmo marasmo, mais para frente, né, aos 23 minutos. Ele faz aquilo que todo mundo queria, né, que era sair com o Marcelinho e entrar com um jogador mais incisivo. Só que nesse momento do jogo, o CSA estava vencendo o jogo por 1x0. Né, jogando todo atrás, né, com duas linhas de quatro e uma de dois na frente, muito próximas, muito atrás, esperando o Vitória para poder conseguir contra-ataques, então a gente não tinha espaço. Olha Juninho, o gol. Juninho Quixadá, ele, entrou, não conseguiu fazer o que a gente queria, que é entrar no lugar de Marcelinho e dar mais dinamismo ao ataque. A partir disso, entrou também, no mesmo tempo, o Bocão, no lugar de Leandro Silva, que, sinceramente, eu não tenho nem comentário sobre a substituição. Mais pra frente, vem aqui uma coisa interessante. É que aos 30 minutos, ele tira a Andy, que sentiu, e entra Eduardo. E aí eu trago um questionamento sobre o planejamento de elenco do Vitória. A gente tinha aí Jean como substituto natural de rend, né? Que saiu do time. E, nesse momento, o técnico não tinha um jogador com a mesma característica para colocar. E aí ele coloca Eduardo, né? E com isso, a gente sacrifica Fernando Neto, trazendo ele para fazer o primeiro volante. E a gente perde tudo aquilo que a gente tem com o Fernando Neto jogando um pouco mais avançado, que é a qualidade do passe tentando achar uma bola. E Eduardo, sinceramente, é um jogador que já provou em várias oportunidades que, nesse momento, ele ainda não está pronto para vestir a camisa do profissional do Vitória. E, depois dessas, dessas substituições, o Vitória continuou daquele jogo, jogando o mesmo jogo, né, com o mesmo desenho de sempre. Juninho Kixadá não conseguiu fazer grandes mudanças, porque, embora ele tenha características mais ofensivas do time, continua trocando passe. Continua trocando passe passe curto, e não adianta nada você botar um jogador com uma característica e não utilizar, além de não ter espaço. E é isso, que o Vitória fez as substituições e não mudou a característica da equipe, continuou jogando mal e perdeu o jogo. E aí eu trago um questionamento, Peck. Vico, vinha sendo um dos jogadores mais, mais, digamos assim, regulares do elenco, vem jogando bem, foi substituído no intervalo do último jogo e nesse jogo ele nem entrou no segundo tempo com o time precisando vencer. Eu pergunto, aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele tá mal fisicamente? Sentiu? Se machucou? É, aconteceu algum problema interno? Eu me pergunto o porquê que Vico não entrou, certo? Fica o questionamento, mas se quiser discutir mais tarde e é isso aí, PEC, segue o jogo Maravilha, maravilha Rodrigo Maroto, olhar da beira do gramado, comentando
1: as substituições eu quero saber, tem gol aonde Álvaro Rodrigo, Rodrigão?
4: Tem gol pela Série B do Campeonato Brasileiro no Durival de Brito Paraná 1, Chapecoense 0, gol de Gabriel Pires
1: Olha aí resultado aí interessante aí para parte de cima da tabela. Então vamos voltar aqui ao nosso programa. Quero só fazer um comentário sobre o que o, o Rodrigo Maroto falou. Verdade aí o que é que aconteceu para o Vico nem sequer ser um dos substituir um, um dos que entraram no segundo tempo para substituir a apatia do Vitória. Fala aí Rubinho Rubinho, você quer comentar sobre isso? Eu não eu não vou não. Nem
0: comentar não, Peck. Eu só vou falar uma coisa um dado para você. Só lembrando que nos dois últimos jogos do Vitória, no jogo contra o Juventude, até por nós aqui no podcast Barradão Raiz, Vico foi escolhido o melhor em campo. E no último jogo, Vico estava entre os dois melhores jogadores do primeiro tempo. E hoje, o cara de cinco substituições não coloca o menino. Realmente, Rodrigo, excelente pergunta. Será que Vico fez alguma coisa? Ou será que Vico está desobedecendo a ordem tática do seu pivete... Quer é ficar dando toquinho pra trás.
1: Hum, olha só. E você comentou sobre isso aqui já no programa, viu, Rubinho? Que o Vico era um dos únicos desobedientes que ia pra cima, realmente. É, rapaz, foi uma coisa assim que não deu pra entender a não entrada do Vico. Acho que o Pivete vai ter que explicar. Vamos aguardar aí as é que... a, a coletiva dele. Lucas Pitomo Índio, tem alguma coisa pra comentar aí? Fale de lá, venha cá.
2: Complementando aí a informação do Rodrigão do, do gol... Paraná assumindo provisoriamente a liderança da competição.
1: É, rapaz, olha aí. E já falamos também sobre isso aqui. E nesse comentário, um vai chamar o outro. Olha só. Falamos sobre isso aqui, há uns três programas atrás, uns quatro episódios atrás. Que que é que, o que é que o Paraná tinha para poder ser líder da competição? Dissecamos aqui o elenco do Paraná. Quase ninguém conhecido. E aí, sobre isso, eu entendo, a gente também já debateu que o Vitória traz hoje pelo menos entre os seis, oito elencos melhores da Série, da série B, porém não faz jus ao elenco a, 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 em performance, né? Então eu quero saber do Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, eu vou chamar ele aqui na minha bancada para que ele comente o seguinte, tem muita gente nas redes sociais que permanece defendendo o Pivete falando que o Pivete é, não tem culpa nenhuma da falta de performance que o problema é a qualidade do elenco. E por isso, inclusive, foi citado até pelo comentarista do Sport TV, que acompanhou o jogo pelo Sport TV, é, pôde perceber que ele falou, o comentarista, né? Ele fez a seguinte observação. Eu até anotei. Ele fala o seguinte, que o Vitória tinha funcionado na parte tática, que ele viu, funcionado na parte motivacional, mas o que faltava o Vitória, o que atrapalhava, era a parte técnica dos jogadores. Ele viu muitos passos errados, muito chute para cima... Então eu quero chamar Rodrigo, Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, para comentar esse comentário. Rodrigão, você acha que essa apatia, que essa, essa, esse futebol fraco, feio de jogar do Vitória é por conta da falta de qualidade técnica dos jogadores titulares ou é por conta do, do, da forma de jogar do treinador Bruno Pivetti? Pergunta boa e eu quero sua resposta fundamentada, como você sempre fez. Vamos embora.
4: Boa noite Pequim, boa noite irmãos de bancada, boa noite família rubro-negra.
0: Começou, hein?
4: Pode segue falar, Rodrigão. Hein? Segue você, segue você. É, eu tenho um, alguns adjetivos para então, expressar.
1: Me perdoe, me perdoe Álvaro Rodrigo Rodrigão. Já que você ainda não começou, eu quero saber começou aonde Rubinho Rubigol?
0: Começou lá nos Estados Unidos o debate entre John Biden e Donald Trump, disputando a cadeira mais cobiçada do mundo, a de presidente dos Estados Unidos da América. Segue o jogo.
1: Rapaz, olha aí, torcedor. Aqui o podcast Barradão Raiz, também a cultura, também a informação. Grande informação do Rubinho Rubigol. Vamos embora agora ouvir o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão.
4: Grande informação, Rubinho. É, aproveitando para dizer que teve gol, é, o Chapecoense acabou de, de empatar o jogo é, com Bruno Silva aos 40 minutos do segundo tempo.
1: Beleza. É... Álvaro, Rodrigo, Álvaro Rodrigo Rodrigão, mais uma vez, antes de você comentar, começar ainda o seu comentário, eu queria fazer só uma, uma participaçãozinha nessa questão, nessa brincadeira. Eu quero falar, gente já falou talvez no episódio 3... Mas do episódio 3 para o nosso episódio atual, a gente teve muitos seguidores a mais. Então, talvez o pessoal não entenda essa brincadeira. Talvez você que esteja nos ouvindo aí no carro, é, na quarta-feira, na quinta-feira, ouvindo em casa, na sexta. O podcast tem essa vantagem, né? O torcedor já conhece a vantagem de você ouvir quando e onde quiser. Esse é o podcast. Então, seguidores novos, novos talvez, se perguntem: que esses caras ficam dizendo, olha o gol, num programa que não é ao vivo? Calma, torcedor. Eu quero dizer para vocês que isso é só uma brincadeira aqui que a gente faz, uma resenha gostosa, uma resenha bacana para a gente dar risada. É, e também é um treinamento para o que o Lucas Pitomboinho já anunciou no, no episódio passado. O programa ao vivo vem aí para vocês e a gente vai estar tá ligadinho em tudo o que acontece também no programa ao vivo. Só queria explicar isso aí para o torcedor novo, para o ouvinte novo, que a gente ganhou muitos seguidores novos, muitos ouvintes novos. Obrigado a você que está coladinho no podcast Barradão Raiz. E a pergunta aqui não quer calar, quem vai me responder é Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, agora sem interrupções. Qual o problema do Vitória? É a qualidade técnica dos jogadores que não acertam passe, que chuta para cima quando tem oportunidade, ou é o pivetismo? Venha de lá, Rodrigo Rodrigão, ninguém me interrompe mais.
4: <risos> Obrigado, Pequinho. Eu tenho alguns adjetivos que eu poderia sugerir, até pra essa essa resposta aí. Né, que é o, a, o que na verdade eu estou sentindo nesse momento, que é decepção, é indignação, né, é frustração, é tristeza, é chateação, angústia. Acho que todos esses adjetivos ruins eu estou sentindo essa noite. Né. Foi bastante complicado ver o jogo hoje. Né. Eu não vou me alongar porque meus amigos de bancada já dissertaram muito bem a respeito né, do que aconteceu. É, mas respondendo a pergunta Pequinho é, a qualidade técnica do Vitória hoje foi muito inferior né? eu digo dos jogadores em si. né? o Vitória não conseguiu é, individualmente falando é, fazer com que o jogo tivesse uma dinâmica melhor é, claro que tem alguns jogadores que a gente sabe que não vai ter é, uma melhora técnica como é o caso de Eduardo que já mostrou que não está preparado para vestir a camisa do profissional como disse meu xará agora há pouco é, o Marcelinho que parece que está jogando ainda na Lugária, né ele tem que saber que o futebol brasileiro é diferente né, lá ele era rei lá se ele é, desse um passo errado a torcida aplaudia né, e, e aqui não aqui ele é mais um e ele tem que mostrar e provar nos jogos que ele tem condição de ser titular do time. E ainda, ele não mostrou, certo? É... A parte tática, Pequinho, é... a gente falou, inclusive, em vários, se não todos, os podcasts, é... que o é... Pivete, ele tem uma, uma dificuldade muito grande de alterar o esquema de jogo durante o jogo ou até mesmo até de começar o jogo, né? Ele insiste com o mesmo padrão de jogo, ele insiste com as mesmas peças, ele insiste com as mesmas substituições, troca um lateral por, outro, troca um zagueiro por, outro, troca um volante por outro, né? Exceto algumas raríssimas exceções, né? Então eu acho que é, o esquema tático do Vitória é bom, desde que tenha peças é, com o quilate que dê para poder desenvolver esse esquema que ele tem. Eu não concordo que o, o, o elenco do Vitória é ruim. Não. É como a gente falou no outro programa. É, o, o elenco do Vitória é tão bom quanto o do Cruzeiro, por exemplo, que tem mais nome. né? Mas, tecnicamente falando, o que a gente espera os jogadores, é que eles demonstrem essa teoria. Né? Porque na teoria é tudo lindo. A gente tem o na zaga, a gente tem um o João Vitor, a gente tem Carleto que chega bem no ataque tem seus defeitos como todos, mas tem uma jogada excelente. É, a gente tem o Alisson Farias, que começou, fez uma temporada muito boa no passado, começou muito bem esse ano. Né? A gente tem o Evan, que começou Entrou bem na partida passada, mereceu até titularidade, não que fosse no lugar de Vico, sair já. A gente tem Léo Ceará, que é um o goleiro fenomenal, né? Então, assim, a gente tem muitas peças, e como o Índio fala muito bem, é, a gente é, tem os, os jogadores, não tem mais desculpa de falar: ah, mas eu não tenho peça para substituir, mas. Eu não tenho peça para colocar no lugar de aço. Não tenho peça para colocar no, na zaga, na lateral esquerda, na lateral direita, o que seja. Eu acho que do meio para frente a gente está muito bem servido. Né? A gente tem que ter muita atenção nessas bolas de início, porque o Vitória está sofrendo gol sempre no início do jogo. Eu acho que o Vitória entra desligado, entra frio. Né? E Está faltando atenção ali na zaga. Hoje, infelizmente, foi a falha do nosso grande goleiro. Né, que tem muitos méritos, mas infelizmente falhou mas é isso que eu acho Pequim. eu acho que o esquema tático ele tem que ser é, mais mais bem treinado né e essas alterações do técnico, essas é, mesmices é, acaba chateando acaba que a gente fica ouvindo sempre a mesma coisa lamentando sempre as mesmas coisas e parece que o nosso presidente, Vai dar mais uma chance, dois, três, até quando não puder mais. É isso que eu entendo.
1: Valeu, valeu Rodrigo aí, o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, trazendo para vocês aí uma, uma questão bastante polêmica e que repercute bastante. Você já conhece nosso programa, se repercute nas redes sociais, a gente traz aqui para o debate e o Rodrigão falou muito bem. Eu também concordo, viu, Rodrigão? Acho que o Vitória tem um elenco é, ah, porque o Vitória tem um jogador ruim. Sim, na Série B, para o nível da Série B, o, o time tem jogadores que dá para fazer muito melhor. Eu queria até saber da minha bancada, alguém mais aí tem algum comentário a fazer sobre essa questão tão polêmica, essa questão tão importante, que é, é alvo de debates é, no torcedor? Eu é, tenho for... Pé. Venha de lá então, Rodrigo Maroto, fale um pouquinho também sobre isso aí, Um treino é bacana.
3: É bem rapidamente só que, na verdade, essa questão de o que é o qual é o pior problema, se a questão técnica dos jogadores ou o treinador, Para mim é uma relação de causa e consequência, Peck, Para mim é, os jogadores do Vitória tem uma deficiência técnica, sim, para realizar esse estilo de jogo proposto pelo treinador pivete, mas tem, tem qualidade suficiente para é, estar no G4, brigar até pelo título, jogando de uma forma mais simples, que aproveite o melhor do nosso elenco, é isso que eu acho.
0: Peck, só para complementar aqui o que o Rodrigo falou... E a forma mais simples será a jogar em velocidade. Nós temos hoje quatro jogadores que dá para jogar em velocidade, do meio para frente. Nós temos o Vico, nós temos o, o Alisson Farias, o Evandro e agora o Juninho que já dá. O treinador tem que parar de achar que esses quatro jogadores vão ficar dando um passezinho para o lado e para o outro, porque não é da característica desses caras. Ele tem que armar um esquema de jogo que, 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 que coloque a velocidade no time.
1: Olha aí, verdade também, bons comentários. Eu também concordo com vocês. Acho que tem como fazer melhor sim. Ah, o elenco do Vitória é mil maravilhas? Não, não é. Mas para a Série B, dá para fazer muito mais. Eu tenho certeza disso. A gente vê aí é, é um elenco muito inferior jogando bola. Se alguém tiver a oportunidade de ver o Cuiabá jogando bola, é um, a, a, o América Mineiro, a Ponte Preta, Pô, por que, que o Vitória não pode jogar de forma mais incisiva? Valeu, minha bancada, concordo com vocês. Vamos seguir, é é? vamos. Venha de lá, Lucas Pitombo Índio, fala também aí.
2: Só para complementar em relação a isso aí, outra coisa que eu percebo é a relação dele mudar 6 por meia dúzia. Tantas vezes a gente vê um treinador ser mais atirado, ser mais ousado. Eu posso ser que eu esteja sendo muito radical, mas um time, o maior, o maior mandante, o melhor mandante da Série B, pegando o pior visitante da Série B, tomando 1 a 0, volta para o segundo tempo com apenas uma substituição. Se o treinador fosse mais tarimbado, se o treinador fosse mais ousado, 30 minutos do primeiro tempo ele ia fazer a primeira substituição, e é para cima.
1: Mais um grande comentário, concordo também. Valeu, índio. Beleza, isso mesmo. O pivete, para mim, talvez, seja um dos maiores defeitos do pivete que você, índio, já falou aqui. É o medo de perder, é o medo de arriscar. Rubinho Rubigol também sempre cita isso. É, então, o que acontece é, é isso aí, torcedor, o pivete, ele só faz aquela ele não sabe tirar o melhor de cada jogador, eu quero dar um exemplo aqui das substituições, a gente não consegue ver, Alisson Faria só pode jogar na ponta, por que, que não tenta Alisson Farias pelo meio, por que não tenta é, o, o Vip também pelo meio, por que, que não, não tenta, como o Rubigol sempre fala, o Carleto jogar mais, mais avançado, com, sem a preocupação de marcar? Eu concordo com minha bancada, concordo. Também estou furioso com isso. Acho que, para mim, é o principal defesa de pivete. O, Cea... o, o, o Jordi Caicedo não sabe jogar bola. Isso aí é unanimidade. Todo mundo sabe disso aí. Mas tem velocidade. Por que não usar o Jordi Caicedo na ponta, no extremo? Ele só quer botar de centroavante no lugar de Ceará. Sendo que o Jordi Caicedo mal sabe fazer um pivô. Essa é a minha queixa, pivete. Só queria fazer esse desabafo também aí. Aproveitar vocês. Porque eu acho que dá para tirar muito mais esse elenco. E falando em elenco, torcedor... Eu agora quero puxar outro assunto, que é o seguinte. Vocês já conhecem o nosso programa, já conhecem o palpitão da, do, do podcast Barradão Raiz, que está é, na, nas prévias do jogo, a gente sempre lança nas nossas redes sociais, é, o palpitão da rodada. E quem acerta o palpitão da rodada tem o direito de fazer aqui uma pergunta para a bancada. Então a gente está em débito aí com dois acertadores foi o seguidor Igor Costa Gomes, que já acertou outra oportunidade, acertou a segunda agora, ele acertou oh. o jogo Vitória 1, Juventude 1, e o nosso amigo João Paulo, que também acertou o último resultado, 3 para o Vitória, 1 um para o Oeste. Então a, gente já, a produção entrou em contato com eles, e envi eles enviaram as perguntas dele, que eu quero passar aqui, para o Rubinho Rubigol responder, é um tema que ele já também é, falou bastante, e é um tema também que está nesse contexto que a gente está falando aqui da qualidade do Vitória. Então vamos lá. Eu quero começar aqui. Eu até vou ler y líderes li, aqui a, 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 o texto do, do, do amigo. Eu estou buscando aqui, pessoal. Então vamos lá. Está aqui o João. O primeiro texto é do Igor Costa Gomes. Ele fala o seguinte. Sei que alguns da mesa estão, de certa forma, de acordo com as apostas de PC esse ano. Ele se refere aqui técnico e jogadores que ele pode trazer. Só que para ele, o Igor Costa Gomes, do jeito que está, não subiremos. Olha aí também o Igor Costa Gomes aí chegando junto. Ele não acredita nesse time. Com esses jogadores e do treinador vocês acham que com a bola que o Vitória jogou até o Juventude tem condições de subir? Temos um time de qualidade técnica duvidosa, um treinador fraco que não consegue extrair o melhor, se é possível extrair, dos jogadores. Vocês acreditam que sobe? Então essa é a pergunta do Igor Costa Gomes. Eu já quero aproveitar a deixa também e falar aqui do amigo João Paulo que fez a seguinte pergunta. Eu quero saber por que o Vitória não traz um treinador experiente. Então eu vou emendar as duas aqui para Rubinho Rubi, Rubi, e Rubigol oh. e quero saber dele. Rubinho e Rubigol, o incisivo, o contundente, venha de lá. Você, ainda, você já meio que respondeu, né? Mas eu quero que você responda diretamente aqui para o Igor Costa Gomes. Você acha que com esse time que está, do jeito que está aí, o Vitória sobe... Como eu já sei foi uma resposta, eu pergunto: trazer o um treinador é a solução? Como fala aqui o amigo João Paulo, o treinador mais experiente? Fala aí, Rubinho Rubigom, sobre esse tema aí.
0: O oh, Peck, eu vou ser bem claro e bem rápido na minha resposta. Para mim, meu amigo, como é o nome do primeiro Peck? Vamos dar um abraço para ele? Igor
1: Costa Gomes.
0: Grande Igor Costa. Igor, eu penso exatamente igual a você. Só discordo um pouquinho em relação aos jogadores. Acho que nós temos defeitos grandes em alguns jogadores. Mas é uma Série B, Igor. Nós estamos passando por uma fase financeira muito difícil. É muito difícil você trazer um jogador para cada posição de qualidade. Mas, Igor, nós temos bons jogadores em algumas posições também. Que um treinador mais experiente ia saber montar um esquema para tirar o melhor desses jogadores. Então, Igor, eu vou responder a sua pergunta e a pergunta do segundo ouvinte. Como é o nome do segundo ouvinte, Peck? O segundo é o João Paulo. O grande João Paulo. Um forte abraço, João Paulo. A minha resposta para você é com esse pseudo-treinador, não sobe e com um treinador mais experiente você acredita que sobe, Rubinho? eu acredito muito que sobe por quê? porque ele vai tentar colocar um estilo de velocidade na equipe que é o único estilo que o Vitória pode jogar com as peças que ele tem o Vitória não vai contratar um time inteiro novo para poder adequar a realidade de pivete, não é isso aí? ele não tem como fazer isso, então a gente tem que pegar um treinador que saiba modificar o esquema de acordo com os seus jogadores, então eu concordo muito com vocês dois graças a Deus eu ouço uma opinião dessa pra dizer assim que eu não, não tô errado né? porque eu penso assim todo dia eu vejo o Vitória jogar assim todo dia e eu vejo, por exemplo, um Jair Ventura chegar no esporte e verificar os jogos de jogadores que ele tem jogadores fraquíssimos pra Série A mas olha o que é que ele fez ele deu a bola ao adversário e fez o um esporte jogar diferente. Não que o Vitória tenha que dar a bola ao adversário, de jeito nenhum, que a Série B é outra realidade. Mas ele soube utilizar as peças que ele tem. É isso que um grande treinador faz. Então, eu concordo com vocês dois e acho vou responder a sua pergunta com esse treinador dói muito em mim falar isso espero muito que eu esteja errado espero muito no final da Série B que o Pivete se estiver aí, porque eu tenho quase certeza que ele não vai conseguir ficar aí porque a pressão em cima de Paulo Carneiro vai ser muito grande, certo? então, é, espero muito se ele continuar e o Vitória subir, eu ter que pedir desculpa a ele, e vou pedir certo? agora, eu acho que isso não vai acontecer
4: acabou Acabou aonde, Álvaro Rodrigo, Rodrigão? Acabou pela Série B, Paraná 1, um, no oferecimento de Mini Express, a sua conveniência de Laure de Freitas e Região.
1: Olha aí, beleza, Álvaro Rodrigo, Rodrigão, e falando na Mini Express, eu quero complementar a Mini Express, tem para você agora uma novidade... A nova varanda gourmet, pessoal, para o Happy Hour, de segunda a sexta, a Heineken mais gelada de Mauro de Freitas, está na Mini Express. Cola lá, segue a página deles no Instagram, que lá eles vão dizendo todos os dias que tem promoção. E se você falar que é ouvinte do podcast Barradão Raiz, tem desconto lá, viu? Fala com o dono que tem desconto, que vai chegar, é só mostrar que segue a página podcast Barradão Raiz no Instagram, beleza? Então vamos embora aqui com minha bancada, o programa tá, tá corrido, é, Tem alguns temas ainda, temos um do troféu, é, mas antes eu quero fazer aquele bate-bola gostoso que todo mundo já conhece, aquele que o meu, minha bancada fala rapidinho o que é que acha, e eu quero falar sobre essa, essa dualidade aqui, Lucas Neto, Lucas Neto, Lucas Cândido versus Fernando Neto, olha só, fica na mistura aí, Lucas Cândido versus Fernando Neto, a gente sabe que são duas contratações do ano né? Que são, e são jogadores para o mesmo setor, para a mesma função, que é aquele homem ali, o segundo homem de meio de campo, talvez terceiro, depende da formação que ele use. E o Fernando Neto, ele vinha produzindo muito pouco, muito menos do que ele pode, é, da expectativa que a gente criou dele. Como bem começou lá atrás, no, no, nesse programa aqui, no, ainda nesse episódio 8, o Lucas Pitombo falou que concordou com a saída do, Lucas, do, do Fernando Neto, é, contra o jogo com o Oeste, porque de fato ele vinha produzindo muito pouco. E o Lucas Cândido que acabou de chegar, ele vem sendo titular, mas não vem jogando bem também. Então é uma briga aí pela posição e que, que essa briga eleve o nível do nosso elenco. Então eu quero perguntar a minha bancada só rapidinho, bate bola e se quiser justificar também rapidinho porque, venha de lá, Rodrigo Maroto, você vai ser meu primeiro a responder Quem você prefere na sua segunda volância ali? Lucas Cândido e Fernando Neto, rapidamente o porquê.
3: Fernando Neto, Peck, eu acho que a gente, por mais que com o Lucas Cândido a gente ganhe um pouco mais de pegada no meio de campo, eu acho que a gente precisa muito mais de um jogador com a característica de Fernando Neto de, de construção, de sair com a bola, né? Já que a gente passa quase todos os jogos sendo defendido e não atacado, então eu ficaria com o Fernando Neto.
1: Maravilha, Rodrigo Maroto, chamar agora o Lucas Pitombo, o índio, para me responder. Lucas Cândido ou Fernando Neto? Você ia
2: de quem? Pequinho Fernando Neto. Lucas Cândido está muito fora de ritmo, está completamente perdido no campo. Eu concordei com a entrada de Lucas Cândido para dar aquele apenas alerta, Fernando Neto. E esse alerta surgiu o efeito. Ele entrou bem contra o Oeste, entrou bem hoje também contra o CSA. E é mais jogador.
1: Beleza, beleza. Lucas Pitombo, de Dois votos aí para o Fernando Neto. Fernando Neto já tá com mais moral aqui pela, com a bancada. Vamos saber agora do Álvaro Rodrigo. O Rodrigão, qual é a opinião dele? Lucas Cândido ou Fernando Neto? Venha de lá, Álvaro Rodrigo.
4: Pequinho, é um Fernando Neto. né um jogador mais leve, um jogador mais técnico e visivelmente, Lucas Cândido tá fora de forma. É fora de ritmo, pesado. Então, o meu voto é para Fernando Neto.
1: Mais um voto para o Fernando Neto. Que beleza. Vamos embora. Agora eu quero saber do incisivo, do contundente. Você escalaria Fernando Neto ou Lucas Cândido?
0: Peck, é vou, vou é, refrasear o índio aqui. Se ele não quiser perder o Lucas Cândido, se ele quiser ganhar o Fernando Neto. Eu sou vitória e quero ganhar sempre. Fernando Neto sem dúvida.
1: Grande justificativa aí, grande argumentação. Beleza, Fernando Neto 4x0 e vai fazer o quinto gol comigo. Também acho que Fernando Neto tem que jogar no lugar de Lucas Cândido se for para disputar a posição. É, eu acho que o Fernando Neto tem muito mais é, qualidade no passe e pelo menos joga mais vertical. O Lucas Cândido não, não repetiu as performances de 2019. E por isso, para mim, não merece mais a vaga. Valeu, minha galera, minha bancada. Vamos continuar no bate-bola rapidinho? Agora eu quero saber o seguinte. Foco no Marcelinho. Marcelinho é vencido questionado e muito questionado pela torcida rubro-negra. Ele chegou cheio de expectativa, vindo da Bulgária. Era ídolo lá na Bulgária. O Rodrigão comentou sobre isso aqui mais cedo. E eu quero saber, eu vi comentários no, no, nas redes sociais que tem gente que acha que Marcelinho continua sendo um grande jogador, um bom jogador, e que, na verdade, o pivetismo é que não está deixando o futebol dele evoluir. Acha que o Marcelinho é obrigado pelo pivete a ficar com esse toquinho de lado, cadenciando o jogo, não dá a velocidade que o jogo às vezes requer. Pronto. E, em contrapartida, muita gente achando também que o problema é o próprio Marcelinho, que não sabe fazer isso. Então, quero saber da minha bancada. Olha aí um tema bacana para você discutir com vocês aí, galera, discutir nos seus grupos. O problema é Marcelinho o jogador ou o problema é o pivete que manda Marcelinho jogar dessa forma? Quero começar com quem começou venha de lá, Rodrigo Maroto. O que é que você acha rapidamente? Bate bola.
3: Fala pequinho, para mim o um problema maior é pivete. Para mim já foi testado Fernando Neto ali, outros jogadores. Kishada entrou hoje. Para mim, não importa se ele trocar as peças, se a ordem continuar sendo essa construção de toques curtos até entrar na área. Enquanto for isso, não importa o jogador que joga ali, a gente não vai produzir. Eu acredito que o Marcelinho pode até render mais né, com a outra forma de jogar.
1: Beleza, beleza. Vamos embora. Eu quero ouvir agora o Lucas Pitombo, índio. Você acha que o problema é o jogador Marcelinho, que é isso aí mesmo? Ou é o Pivetino que faz o Marcelinho jogar assim, Lucas?
2: Pequinho, eu concordo, discordo completamente de Rodrigo. Para mim, um jogador que não marca, não ataca, não fede e nem cheira e não tem nada a mais do que mostrar. Já está comprovado aí que Marcelinho é aquele velho zero à esquerda. Pode ser por ordem de pivete, pode ser por qualquer outro tipo, mas ele já mostrou aí que não tem o que fazer a mais, não. Beleza, Lucas Pitombo. Álvaro Rodrigo, o Rodrigão Dê sua opinião
1: sobre esse tema
4: Pequinho Eu acho que o problema é o jogador é, Que Xadá entrou E em pouco tempo Ele já tentou driblar Ele já tentou dar um passe vertical Ele já tentou dar um lançamento Uma bola no ponto futuro Não foi feliz, lógico, mas tentou Marcelinho nem isso tenta
1: beleza, beleza, vamos embora então Rubinho, Rubigol incisivo Mas, é, o Marcelinho contra o treinador, jogaria melhor porque ele é melhor do que o que ele tá aí ou é o ou é Marcelinho que é ruim mesmo com qualquer um que seja
0: o Peck é, a gente brincou no no, no zap dizendo que a gente, ele não botou o Vico porque Vico desobede, des, é desobediente taticamente e ele vai pra cima né e acabar arriscando as jogadas. Rapaz, depois dessa de hoje, de ele não ter botado o Vico no jogo, eu começo a ficar em dúvida sobre esse tema, Pequeno. Eu tô falando sério aqui, gente. Eu sempre fui contra o Marcelinho, acho o jogador, a cara do pivete. Né? O toquinho, chato, que não vai pra lugar nenhum. Essa valorização, achando que vai chegar dentro do gol, é... achando que vai chegar dentro do gol com o um toque de bola. E não vai. Não vai porque não tem característica para isso, não tem jogador desse nível. certo? Mas, depois de hoje, eu comecei a pensar naquela brincadeira que eu fiz. Será que ele não botou Vico porque Vico desobedece o estilo de jogo dele? E isso pode fazer com que Marcelinho jogue o estilo de jogo dele. É uma pergunta, cara. Valeu, valeu. É que... viu?
3: Diga, ali, diga aí, Rodrigo Maruco. Só para deixar claro aqui, eu não defendo que Marcelinho seja jogador. Quando você me perguntou o que é o maior problema, a maior questão, e para mim a maior questão dele jogar tão mal é o estilo de jogo que o Vete bota ele para jogar, é maior do que a própria falta de qualidade do jogador, mas eu não defendo o Marcelinho titular não, por mim tem que mudar
1: esclarecido, ponto esclarecido aí pelo Rodrigo Maroto beleza, eu vou aqui com a bancada na maioria, acho que o problema é o próprio jogador Marcelinho, que não vai render mais do que aquilo ali, o futebol dele para mim é esse aí, e para mim um comentário do Álvaro Rodrigo o Rodrigão é excelente a comparação é feita com o Quixadá. Ele entrou, errou muita coisa, estava fora de ritmo, sem dúvida, dois jogos, só no ano inteiro. Errou muitos passos, mas viu uma movimentação totalmente diferente. O Quixadá foi buscar a bola na direita, foi na esquerda, tentou arriscar. Então, para mim, o problema é o jogador Marcelinho. Tá aí, galera. Esse foi o bate-bola aqui para vocês. Rapidinho, um
2: bate-bola com vocês. Então, vou querer Oquinho. agora passar... Fala, Lucas Pitombo, Índio, venha. So... Só para a gente encerrar esse assunto, eu gostaria de esclarecer assim também. Eu não acho ele... Um dos piores do elenco. Eu acho que ele está sendo mal utilizado. É um jogador bom de grupo, um jogador experiente, que pode sim ajudar o Vitória, entrando no segundo tempo, como o Eduardo vem entrando. Essa vaga de Eduardo, ele tanto insiste, deve ser para mim a de Marcelino. Vamos subir, né?
1: dar o bloco, vamos agora para o nosso terceiro bloco bloco que você já conhece, torcedor acabou a partida do Vitória, vai lá na rede social, arroba podcast barradão raiz e vai dar o seu voto o voto do troféu barradão raiz destaque, e o voto do troféu peixe pequeno, então eu quero começar esse terceiro bloco no oferecimento de linguiças nobre, a melhor linguiça artesanal de Sergipe Olha aí, pessoal de Sergipe que nos ouve. Chegue lá na página do Instagram da Linguiças Nobres e procure sua linguiça. Barbequinho, bacon, parmesão, queijo coalho, vários sabores aí, o gourmet. Um grande abraço, Linguiças Nobres. Obrigado aí pela parceria. Vamos embora? Troféus para vocês. Vamos começar com o troféu Peixe Pequeno, porque a briga é... Na verdade, não. Eu quero começar com o troféu Destaque, porque eu sei que o troféu de destaque nessa partida foi muito difícil de achar. Então eu quero começar com ele. O troféu de destaque, venha com o Rodrigo Maroto. Quero saber o seu voto e já estou buscando aqui nas redes sociais saber o voto da galera, que eu também vou dar sempre tem um dado aqui, o voto da galera. Vamos embora? Rodrigo Maroto, seu troféu de destaque nessa partida pifia do Vitória. Tem alguém a destacar?
3: É que até tem, mas não aquela, aquele destaque igual a Heineken, geladíssima do Mini Express. Aquela Heineken apenas um pouco acima da temperatura ambiente que dá pra refrescar. Pra mim foi Carleto, Peck. É, fez uma grande partida? Não. Mas todas as jogadas do Vitória passaram por ele. Teve duas chances que o Vitória criou. Foi por causa dele. Foi uma cabeçada de João Vitor né, e outra de Léo Ceará. Então, pra mim o voto é Carleto. Bom voto no Carleto aí. O Rodrigo Maroto conseguiu enxergar um
1: destaque no jogo. Quero ver se o Lucas Pitomo também tem alguém que ele enxergou aí de que se, que se sobreleve nesse, nesse partido pífia. Lucas Pitombo Índio, seu destaque, troféu barradão raiz.
2: Ninguém. Não tem um, nenhum destaque no jogo de hoje. Time que perde de 1x0 para o pior visitante do campeonato. Primeiros pontos do CSA no campeonato. Ninguém.
1: Olha só, temos que fazer igual o Tadeu Schmidt, lá nos no do Fantástico, sabe? olhar o nosso catálogo aqui da, do código do troféu, para saber se pode esse voto aí. O voto é merecidíssimo. Ninguém merece o destaque. Mas, se fosse índio, para escolher alguém, seja mais bondoso aí. Tente achar alguém no meio dessa galera toda aí, para gente fazer o seu
2: troféu. Ok. Sendo mais bondoso, Guilherme rende. Rende bem como o primeiro volante. Toca de um lado, toca de outro. Mas sendo bem bondoso. Fica aí o voto de protesto Na do índio. Na partida de hoje. Isso, ah, claro, o troféu de destaque é da
1: partida. Fica aí o voto de protesto do índio. E justíssimo, viu, torcedor? Tenho certeza que você de casa aí abraçou o índio virtualmente, porque ninguém merece. Mas temos que dar o troféu para alguém, temos que fazer a votação. Então vamos embora. Quero saber do Álvaro, Rodrigo, o Rodrigão, seu troféu de destaque, Rodrigão.
4: Pequinho. É um... Eu até fico sem saber o que falar, velho, né? Mas eu vou acompanhar meu amigo Lucas aí. Vou votar em Guilherme Rede. Na verdade, ninguém merecia, né? Mas, como tem que votar em um, Guilherme Rede.
1: Mais um voto de protesto aí. Vamos embora para saber do incisivo. Se ele vai seguir a bancada aqui do Guilherme Rende, do Carleto. Se ele tem mais alguém para indicar nessa, nesse oásis de ideias que foi o Vitória hoje. Venha para cá, o incisivo. Dê seu voto.
0: É, Pequinho, Carleto, só sai coisa do pé do cara. Não tem jeito. É tão pequeno pensar que o Vitória hoje depende de um jogador. Carleto, para mim, é o menos pior.
1: É verdade. O velho Carleto aí ganhou dois votos, o Rendi ganhou dois votos de protesto. Né? É, quando eu falei oásis de, de ideias na verdade é o um deserto de ideias porque de fato a gente procura alguma coisa e não consegue achar nada vamos embora, eu quero dar o voto de Minerva e fico aí também no voto de protesto, fico com o Carleto para mim o Carleto realmente, queira um conqueira, é quem tava tentando jogar bola na área cruzar na área, bateu várias faltas tentando ali um rebote, tentando um gol Para mim é quem merece aí dos fraquíssimos jogadores de campo hoje, o Carleto para mim sobressaiu pouco. Então, fica aqui o Troféu Destaque de Barradão Raiz para Tiago Carleto, meu irmão. Vamos embora. Eu quero agora ler o voto da galera, aquele voto que vocês também gostam de saber. Vamos aqui para a galera do Instagram. E olha só, a galera do Instagram, no voto do Troféu Barradão Raiz, aqui na nossa página do podcast, é, corroborando com o Índio e corroborando com o Rodrigão. E já começa assim, ó. Ninguém nessa desgraça. Matheus ECV 99. Igor Costa Gomes, nosso ouvinte assíduo, acertador dos placares, replicou aqui o comentário: Ninguém nessa laela. Leonardo Gonçalves, oficial, tá difícil. Ramos, não existe. Ou seja, a galera tá aí com o Índio Rodrigão. Mas ah, teve gente que conseguiu enxergar e tem os votos aqui. O Tônice. Vota no Guilherme Rende, o Vanildo também, o Vanildo 21, no Guilherme Rende. É, o De Bezerra traz um voto interessante, que é o Fernando Neto, ele acha que o Fernando Neto entrou melhor é, e não pode ser banco para Lucas Cândido. O DJ Sam, locutor, grande abraço para você, DJ Sam, locutor, sempre ligadinho com a gente, sempre dando seu voto, deu também para o Fernando Neto esse voto dele. E vive, vamos lá, é, o Vitor BC. Destaque para o juiz quando apitou o final do jogo. Excelente também. É, o, Ednan, o Ednan também fala em nenhum. O Binho Henrique, em ninguém. O Kleber, um, um 969. O Vitória sendo Vitória. Ranieri, um abraço pro Ranieri sempre com a gente também. É, não conseguiu enxergar ninguém. Enfim, valeu, galera, que votou aí no podcast Barradão Raiz no Instagram e deu seu voto no Troféu de Destaque, que hoje realmente foi muito difícil. Então vamos nessa? Vamos agora para o voto Troféu Peixe Pequeno. Aquele troféu do Joel Santana que vocês já conhecem também.
4: dentro d'água esperando um peixe grande. Tardinha não. vai deixar, Sai daí, minha filha.
0: Sai
4: daí, deixa o grandão que vem lá pegar.
1: Quero começar com o Rodrigo, o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão. Venha de lá o seu Troféu Peixe Pequeno para essa partida decepcionante do Vitória. Quem é o seu?
4: Aqui é, é o pior em campo, Lucas Cândido, sem mais. Bom voto, bom voto.
1: Eu quero saber agora do do Rodrigo Maroto, venha de lá o seu voto no troféu peixe pequeno.
3: Fala, Peck, Peque. Lucas Cândido fez uma partida tão temerosa quanto comprar um seminovo sem antes consultar focos de Vistorias. Meu voto é Lucas Cândido. Beleza, Rodrigo Maroto. Os nossos
1: apoiadores ficam muito felizes com seus comentários. Ou você embora, Quero saber do Lucas Pitombo Índio, troféu peixe pequeno dele.
2: Fala Pequinho, meu troféu peixe pequeno vai para o treinador, técnico pivete. Escalou Lucas Cândido, manteve Marcelinho até os 22 minutos do segundo tempo. Trocou 6 por meia dúzia. Para mim, o pivete.
1: Bom voto do Lucas Pitombo Índio. Quero ouvir o incisivo, o contundente. Seu troféu, Peixe Pequeno. Escalde, quem é o seu voto?
0: <risos> o cara que pode fazer o Vitória não subir a Série A. Pivete. Pelo amor de Deus, meu amigo. Já chega. Ou você pega a sua bagagem e vai embora. É. Ou mude o esquema de jogo. Pivete. É o Peixe Pequeno.
1: É, rapaz. Pivete, dois votos pro Pivete. Também estou com vocês, o Pivete representa a união de todos os destaques negativos do jogo de hoje. Então, como teriam muitos, a gente coloca no treinador que escalou mal, que mexeu mal, que não, não improvisa, que não, não... aquilo tudo que você já ouviu. Vamos embora?
0: Peck, só uma meu... coisinha, só uma coisinha. Fala, não, não, fala, aí.
1: fala meu querido.
0: Vou pedir meu... um minuto aqui à nossa bancada e eu vou fazer uma pergunta a vocês todos. E Peck, agora você vai ser um comentarista.
1: Largue
0: o doce, Ivete Antes de começar o jogo Quando você viu a escalação Você ficou mais animado ou você ficou desanimado?
1: Grande pergunta Pré-jogo do índio aí Fiquei desanimado Não queria Marcelinho em campo
0: Índio
3: Eu já respondo aí no lugar dele Eu Fiquei desanimado, porém não surpreso
2: Índio Concordo com o Rodrigo desesperado, mas não surpreso
4: Rodrigão totalmente desanimado até a cerveja eu deixei em pedra aqui que eu não consegui beber
0: <risos> valeu galera desculpe aí PEC, segue o programa
1: desculpa nada, Grande, grande questionamento aí, porque acho que essa foi o que a torcida do Vitória também ficou, desanimado excelente viu Rodrigo Maroto, desanimado porém não surpreso, perfeito então vamos embora rapidamente aqui Leu, os votos de vocês no Instagram podem sempre chegar junto lá no Instagram com a gente. Sempre vai ter o troféu lá para você votar. Então, a galera que votou aqui, Igor Costa Gomes, olha aí, concordando com a gente aqui. Pivetismo, mostrando sua fraqueza mais uma vez. O Ramões votou no Carleto e no Cândido. Olha só, o Carleto aí, ele votando no pior em campo. Faz parte, o voto é isso aí. O Penha623 votou também no pivete, no treinador. O Dan Cabral, Pivete é seu passa. Ma... Pivete e seu é passa. O Búlgaro Marcelinho. Beleza, Cabral, grande voto. O Marinho Box votou no Lucas Cândido. Alex Machado, se for só jogador, Lucas Cândido. Beleza, é isso aí. Eu mostrando também indignação com o Pivete. O, o... Mas... o Paulo... Paulo Pinto. Se o Vitória não demitir Pivete, enquanto temos tempo para arrumar o time, enquanto fizer, vai ser tarde. Beleza, Paulo Pinto. A galera tá aí na bronca com o Pivete. Olha aí, vai chegar em você, viu, Pivete? Esse, esse áudio, esse comentário aí. O Mazinho Nobre, o cara que está na vaga de técnico. Rapaz, o pessoal tá na bronca, viu? DJ Sami, Lucas Cândido, meu filho, acorda pra vida. Grande voto. O Mate, CV99, Pivete. Edinan, Pivete. Danilo Sarraceno, Lucas Cândido. Bocão também, que errou tudo no segundo tempo. Rapaz, a galera no voto do, do, do Troféu Peixe Pequeno, galera votando em alta. Todo mundo querendo dizer quem é o seu pior. Felipe Freire, Lucas Cândido também. Ranieri votou no Ronaldo. O Ranieri na bronca com o Ronaldo não deu, não deu chance, viu? Vamos nessa. Luiz Nandes no pivete. Valeu, galera, que votou com a gente. Colhe com a gente, que vocês vão bem. Instagram, podcast, arroba podcast, barradão a então, assim, eu declaro o pivete como troféu peixe pequeno da rodada. Acorda, meu filho. Vamos embora. Vamos embora agora para o um destaque final. O programa está acabando. Eu quero agora deixar com vocês a palavra do Rodrigo Maroto para se despedir e para dizer o que ele pensa em 40 segundos. Vende de lá, Rodrigo Maroto.
3: Meu destaque final é que vai para aquela galera que está compartilhando o nosso episódio nos grupos do WhatsApp, mandando para os colegas, mandando para os amigos que acham que vai gostar. Meu destaque final é para vocês. Um grande abraço, galera. Valeu, Rodrigo Maroto.
1: Valeu, meu querido. Grande destaque final. Também concordo. Venha de lá agora, Lucas Pitombo Índio. Qual é o seu destaque final? Fale aí para a torcida os seus últimos momentos no programa
2: de hoje. É o destaque final é a próxima partida que a gente vai ter com o operário fora de casa. Uma partida importantíssima que a gente tem que pontuar de qualquer maneira. E mandar também um abraço para minha esposa Maria, que hoje aguentou todos os meus chiliques todos os meus bate aqui, meus gritos. Beijo, Maria!
1: Grande Maria Rubro
2: Negra também está ligadinha
1: na nossa página aí, sempre comentando. Um abraço, Maria! Vamos embora agora com o Álvaro Rodrigo. O Rodrigão, qual é o seu destaque final, meu querido?
4: Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando para milhares de negros. É, nosso destaque final é para o próximo jogo, sexta-feira, contra o Operário lá no Paraná, na cidade de Ponta Grossa, lá ele. É, não é. temos jogadores suspensos. Né? E João Vitor e Rendi, que saíram machucados, serão reavaliados, eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo, é considerado também como um pai para mim. Grande Rubão, só queria fazer esse adendo para ele, viu, Grande Rubão? Um abraço.
1: <risos> grande Rubão é o pai de todos nós. Nosso querido, meu padrinho, Grande Rubão, um grande abraço para você. Vamos embora, então, continuando agora com o incisivo, com o contundente. Seu destaque final, Rubinho Rubigol.
0: É, antes, eu queria mandar um abraço aqui para o nosso grande ouvinte de Cacau, de Vila do Atlântico, nosso grande Luiz Cláudio Grande Eon né? Grande Rubro Negro. Meu destaque final era como eu queria acordar amanhã de manhã desse pesadelo que eu chamo Pivete e ver amanhã nas notícias. Pivete é demitido do Vitória. Não, demitido não. Pivete ah, volta ao seu lugar de auxiliar técnico. Eu não vou querer a demissão dele, não, porque ele tem qualidades. Isso eu não posso negar. Como eu queria isso amanhã, Pequinho? Esse é meu destaque final. E eu falei no programa de sábado que o jogo de hoje para mim seria um, um divisor de águas. E foi. Pivete não dá mais. Boa noite a todos. Valeu, Rubinho Rubigol.
1: Eu achei que o seu destaque final seria outro, mas já vi que a sua antipatia ao Pivete superou a antipatia ao Heron. Eu achei que você ia dizer que o destaque final era a bênção de um empréstimo do Heron para que não entre mais em campo, até que recupere aí um bom futebol que ele tinha na base. Então esse é o meu destaque final também, é, era um emprestado para o Remo junto com o Ellison. E aí eu acho que essa é a ideia, a proposta do Vitória, pega esses meninos da base aí e empresta, faz o cara ter uma rodagem para depois voltar com mais cancha e mais condições técnicas de vestir a camisa tão importante do no nosso esporte Clube Vitória. Foi assim com o Léo Ceará, Ninguém sabia de Léo Ceará. Foi por confiança, fez muito gol, voltou e voltou. E hoje, para gente, é o principal atacante aí, um dos principais da Série B. Então, valeu, Vitória, valeu os empréstimos, que continue assim. Ainda tem muita gente para emprestar, viu? Tem Nixon, se liga aí, viu, Paulo Carneiro? Tem muita gente. Esse é o meu destaque final. Galera, o programa hoje foi meio frustrante, mas a gente tem sempre que tá aqui com vocês. Já é tradição. Acabou o jogo do Vitória. A gente vem aqui, vem gravar para vocês, para que no dia seguinte ao jogo vocês já possam ouvir em todas as plataformas, vocês já sabem quais são as plataformas, é, YouTube, Spotify e todos os agregadores de podcast, vai no Instagram, vai no Twitter, a gente quer vocês com a gente, colhe com a gente que você vai bem, vamos embora, e bote fé, o leão vai subir, ainda bote fé, vamos embora, valeu galera, um grande abraço, abraço,